1: Bienvenidos
2: a Política Anaconal. Disculpe si nuestras netas se les trillan en la jeta. Y por favor, sea serio. Hola a todos, soy Vida comenzando por la Anaconal en RadioTuteros.com. Hola a todos, bienvenidos. Es el qué, Ochenta y tantos días de cuarentena. Y este, gracias por permitirnos darle en la madre a hora y media de su encierro, si es que están encerrados. ¿sí? Dije encierro. No de su entierro, no. Este gracias a la gente que ya se está congregando ahí en el tag, ya hay 71 rudos, este, dándose en la madre en el tag. Si, si usted nos está escuchando vía streaming y algunas veces se ha preguntado, pues qué chingados es el tag, pues dése un, una vuelta a la página web oficial de Radio Tuiteros, com y verá ahí que hay un una pantalla donde usted puede mandar sus saludos no su, su su refrescante saludo a la madrecita de toda la gente no y y externar abiertamente y sin ningún tipo de bullying su opinión no ya yo por eso digo una cosa es escuchar política en desde la comodidad de, de su casa con su chicharo no con, y otra cosa pues estar chingando en el tag no ah, es obvio que la gente del tag pues cobra más no más vale igual más por supuesto no por eso mire el mason vix menciona los que van a comprar, cobrar la tarifa estándar de vales de Walmart, y yo menciono los que tienen un pro bono, porque están en el tag, ¿no? Gracias también a la gente que amablemente se está reportando vía Twitter, que ya están sintonizando, algunos ya nos están mostrando pues que le están eh, empinando duro, qué bueno, es la única forma de llegar el viernes a las ocho de la noche, ¿sí? Empinándole duro. Aquí estoy viendo una de centenario, bueno, cada quien se envenena con lo que quiere, ¿verdad? Digo, Centenario está bien ah, ah, Bueno, déjenme presentar rápidamente quién está conmigo Porque ver, hay que much muchísimas cosas que comentar, ¿no? Ya aquí amablemente algunos nos han recordado Que la semana pasada no hubo programa ¿Sí? Pues el Chavira ya no charcha lo mismo que antes Pues ustedes quieren que el Chavira tenga los treinta y tantos años de hace diez años Pues no, no Déjenme presentar rápidamente quién me acompaña me traje para jalar a toda la perrada, pues al Maestro buenas noches, ¿cómo está?
3: Mi querido hermano Oscar Chavira, muy buenas tardes, estupendamente bien, Canijo. Agradecido como siempre de, de la invitación para venir a darle la madre a, a la semana aquí contigo. Encantado de la vida, gracias a las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos a través de Radio Tuiteros, aquí en Política Nacional y pues para darle macizo, Canijo.
2: Sí, así es, porque pues, hay mucho que comentar, ¿no? Fueron 15 días de ausencia, de la última vez precisamente que hablamos con el maestro Don Vix. Estuvo aquí en el programa anterior, y qué interesante se ha puesto la cosa, porque con el maestro Don Vix hemos, digamos que hemos traído un recorrido de la narrativa nacional muy interesante, ¿no? Hablábamos en su momento de lo que venía después de la pandemia, en lo que, eh, en lo que respecta al gobierno federal, hablábamos acerca de, de, este, de cómo hay un choque interno en Morena con los bolivarianos, con la gente que pues, fue heredada del, del PRI, en este caso, pues con su jefazo Monreal, ¿sí? y algunos satélites de Morena que en su momento se adicionaron, ¿no? De, de esos pegoces para, para hacer ese Frankenstein que, se, que ganó las elecciones en el 2018. Eso fue hace dos programas. El programa anterior estábamos hablando del bloque de gobernadores y cómo en cierto sentido se estaba conformando pues un grupo independientemente de los satélites alrededor de López, un grupo de poder con el cual el presidente tarde o temprano tenía que negociar o chocar. Y, y hablábamos, de hecho, en ese momento de las ausencias en ese bloque opositor de gobernadores. Hablábamos de Diego Sinué, por supuesto, tras Bambalinas vivimos ¿qué, ¿qué le pasa al pinche gobernador de, de Guanajuato? Ya debería meterse en esta bola. Pues total, ya sucedió. Sucedió lo que se había anticipado desde hace dos programas. El ala bolivariana ya empezó a mover sus fichas. Diego Sinuel, gobernador de Guanajuato, ya, ya se metió en el bloque opositor de gobernadores. ¿sí? Y empezamos a ver lo que parece... Las, este, ¿cómo decirlo? Las manifestaciones de que O viene una gran manifestación O viene, o va a empezar Un gran río revuelto Para que ganen los pescadores que estén más atentos Maestro Todo lo que, todo lo que practicamos en el guión Desde hace un mes, Maestro, parece que está Descendiendo sin duda Ciertamente,
3: Oscar Ya está pasando, bueno Era algo que, pues aquí Aquí lo avisamos con tiempo Era algo previsible, el la bolivariana del gobierno de López, pues no tiene mucho que ganar, eh, son personajes acostumbrados a parasitar de una carismática, burda, torpe, eh, son personajes que dependen enteramente de la viabilidad del caudillo, en el momento en que el caudillo empieza a ir de bajada y de bajada y de bajada, este, pues los bonos de los bolivarianos siguen la misma dirección, y en algún momento se empiezan a poner nerviosos y, como lo dijimos aquí, pues van a revolver el río. Ya lo están haciendo, ya está sucediendo. El guión que estamos viendo en México, pues es el mismo que vimos en Venezuela, con una diferencia ya en México sucede en meses lo que en Venezuela sucedía en años. O sea, eh, no es solo porque el mundo... Cada vez va más rápido y, y la disrupción tecnológica del Internet móvil Empuja a muchas cosas hacia adelante Sino también porque acá en México los momentos Fueron diferentes a, a los momentos en Venezuela Si en Venezuela Chávez le tocó una bonanza petrolera fuera de toda proporción Y tuvo dinero para repartir y para callar y para convencer y tal eh, pues eh, a López acá en México le sucedió exactamente lo contrario, no hay dinero para ni, ma para ni madre el gobierno federal no tiene eh, ni siquiera para cubrir sus necesidades más básicas por eso lo vemos sacándose de la manga un impuesto un aumento al, al impuesto especial sobre producción y servicios en, con relación a las bebidas azucaradas y a, a los alimentos chatarra así llamados eh, cuya demanda es inelástica por más que le suban, tendría que subir muchísimo su precio como para que la gente dejara de consumirlos. Y bueno, eh, ahí va a sacar dinero. Ya está aborazándose el gobierno de López con las ufores. Ya se sacaron de la manga, también de inspiración bolivariana, una, un aumento de 800% a la tarifa que cobra CFE a, a los generadores privados por usar su red. Entonces, bueno, le surge el dinero, Óscar, y y aun cuando consigan todo eso que están buscando, de todas maneras no les va a alcanzar. Sin dinero, el caudillo es inviable, cualquier caudillo, y más uno tan pendejo como López. Entonces, eh, pues el ala bolivariana ya está en una dinámica de enmierdarlo todo, pero todo, en serio, para no ser los únicos apestados. Y ya lo vimos en Guadalajara, ya lo vimos en Jalapa, ya lo vimos en Ciudad de México. Estos movimientos bolivarianos eh, tienen una constante. Su afán por revolver el río siempre, siempre incluye a las masas, siempre. El guión bolivariano es un guión primitivo, es un guión de vísceras. Y va dirigido, ahora sí, como diría el clásico, con todo respeto, a los más pendejos, ¿por qué? Pues porque primero hay muchos, y segundo, porque nada más necesitan un par de nociones ahí medio nebulosas eh, para que los echen a andar. Entonces, pues, vimos después de los de los disturbios en la ciudad de Guadalajara, que más o menos fueron contenidos por Enrique Alfaro, el gobernador, más o menos administrados, vimos en redes sociales una campaña donde se convocaba a protestar también por la muerte de alguien a manos de la policía y se convocaba a una demostración en Plaza de Armas, sin poner la ciudad. Y entonces la gente de Querétaro se encontraba ese anuncio y pensaba que la convocatoria era pues para los queretanos Y la gente de Veracruz encontraba el mismo mensaje y creía que la convocatoria era para ellos. Y así en cada ciudad. Esto no fue otra cosa más que una prueba, una medición vía redes sociales para ver en cuáles ciudades se hablaba más del tema y en qué sentido y en cuáles ciudades incluso se llegaba a congregar gente. De lo que se trata aquí es de medir en dónde van a tener mejor resultado sus esfuerzos. La gente que está detrás de este guión castrochavista el ala bolivariana de, del gobierno de López, son personas que tienen un gran manejo de la métrica en redes sociales son personas que tienen la capacidad de discernir de identificar de perfilar de empaquetar información vía redes sociales para después tomar decisiones que les rindan muy buenos dividendos, algo similar a lo que hizo Trump en Estados Unidos identificando los distritos donde tenía posibilidades de ganar, los distritos donde ni amentadas de madre iba a ganar, y entonces se enfocó eh, en donde debía hacerlo para conseguir sus votos electorales. Bueno, algo similar es lo que hacen los bolivarianos en México para desestabilizar. Son buenos identificando tendencias, y pues ya con esa prueba que tuvieron, eh, se dieron a la, a la tarea de empezar a desestabilizar en dos gobiernos, ojo, en dos gobiernos emanados de Morena, Veracruz, en su capital, Jalapa, y la Ciudad de México, este, que gobierna la regente Claudia Sheinbaum. Hay gente que se pregunta por qué hay disturbios en entidades dominadas por Morena, eh, siendo que el primer disturbio y la primera víctima tenía que haber sido el señor Alfaro y el Estado de Jalisco, concretamente la zona metropolitana de Guadalajara. Es muy fácil, Oscar, nosotros insistimos aquí en el programa en llamarle a la Bolivariana ese grupo, porque justamente es eso, es un subgrupo dentro del gobierno de López que no tiene ningún problema, pero en serio, ninguno, en enmierdar a todos los demás. Si bien ya traen de sus pendejos, lo habíamos dicho aquí también, a los Rafitas Gorgori del otro grupo, el, el grupo de los científicos, precisamente donde está Sheinbaum, donde está la loca Academia Militante, mi tarta de oro Gerardo Esquivel, el profe Horst Maromas, y toda la banda de ratoncitos de cubículo, este no tiene ningún problema en hacer los pedazos. Tampoco tienen problemas en meterse con el ala priista, el ala hegemónica. Entonces, pues por eso vimos disturbios en Jalapa y en Ciudad de México. ¿Qué vamos a ver más adelante, Oscar? Pues más esfuerzos desestabilizadores. El ala bolivariana, en la única forma en que puede ser viable, en que puede extender eh, su influencia, es doblando la apuesta cada cierto tiempo. Ellos tienen secuestrado, cercado al perro de azotea que cobra como presidente y junto con él tienen controlada la institución presidencial. La narrativa de este gobierno de mierda la dicta el ala bolivariana. Y desde ahí es que ejercen su influencia. Si en ese proceso de doblar la apuesta cada cierto tiempo y de seguir subiéndole el volumen a las mentadas y de seguir este, jalando la liga revientan a López pues ellos no tienen mucho problema la realidad es que para ellos vale más un ambiente caldeado, confrontado donde la gente tenga miedo a pesar de que López truene que un ambiente más distendido y, y, que, y que López pueda seguir siendo viable. Los bolivarianos eh, viven de, de provocar eso, de provocar miedo, desaliento, desesperanza, furia. Lo hicieron en Venezuela. Si nos vamos más para atrás, es un modelo que estrenaron en Cuba hace 60 años. Entonces, sí necesitamos entenderlo, Oscar, como, como un ala, como un grupo dentro del gobierno. Que la gente que nos hace el favor de escucharnos no se nos confunda. Morena no es el PRI Sí hay mucho PRIista eh, resentido, acomplejado que nunca la hizo eh, con otras reglas que fue a dar a Morena, desde luego pero Morena no es el pacto el pacto que crea Morena no es el pacto que creó al PRI, lo primero que tenían los PRIistas era una disciplina a prueba de balas la segunda cosa que tenían es que los pendejos se iban rezagando el sistema PRIista era un sedazo, eran ratas, o lo siguen siendo eran desalmados, eran criminales incluso, pero nunca pendejos. Y Morena es todo lo contrario. Morena no tiene la disciplina prista, no conoce la lealtad al interior del grupo y segundo, Morena tiene un alto superávit de pendejos. Entonces, no piense, vamos a decirlo honestamente, no piensen el, el, las personas que nos están escuchando que por pertenecer al mismo gobierno o al mismo intento de gobierno no se van a tirar mordidas. Los bolivarianos, tanto los locales como los que les mueven los hilos, que son extranjeros, cubanos, venezolanos, españoles, incluso argentinos, este no reconocen más patria que el dinero. Y para ello, pues, enderezan un discurso sumamente primario, insisto, para dividir, para enfurecer, para desalentar, para confrontar. En esa dinámica ya estamos. Yo no sé si el ala priista y el famoso factotum Ricardo Monreal eh, ya tengan en la orma algún procedimiento para neutralizar a los bolivarianos o si todavía los vayan a usar eh, un rato más. Esto es algo también que tenemos que entender, Oscar, porque mucha gente a través de redes sociales pregunta, este, como si fuera un partido de básquetbol, si ahorita va ganando el ala bolivariana o si van ganando los priistas. Eh, o por qué Monreal no los hasta? hay incluso gente en el extremo de la ingenuidad o de ganas de mamar o de imposibilidad de pensar, vayan ustedes a saber eh, <risa> cada vez que, que hemos dicho factotum pues esa gente entiende que estamos refiriéndonos a un salvador o a una especie de justiciero eh, eh, o alguien que nos va a salvar de López y pues no mamen eso no es un factotum, el factotum nada más es un cabrón que tiene el reconocimiento de, de la totalidad, o si no de la mayoría calificada de los grupos de poder, para ser interlocutor, para llevar y traer mensajes, para negociar, para calibrar. Eso en el sistema PRI lo era el presidente, desde Miguel Alemán, por lo menos cuando nace el PRI, hasta Enrique Peña, y de alguna manera los presidentes panistas también más o menos jugaron ese rol, todos los presidentes eran también el factotum. Eh, con el pendejo que tenemos ahorita cobrando como presidente, pues no puede ser el factotum, que es un güey muy limitado, que no quiere ser presidente, le faltan huevos para tomar decisiones. Entonces el sistema tuvo que inventarse por ahí un factotum medio extraño en la persona de Monreal. ¡Eso es Monreal! De, de, de no
2: hecho, es otra maestro, cosa. Dis, dis, disculpe que lo, que lo interrumpa. Curioso el caso, ¿no? Cuando el factotum, el fiel de la balanza, no era el presidente, era el secretario de gobernación en turno. Pero ahora hasta el secretario, la secretaria de gobernación es un inútil y hay que buscar quién haga las veces de factotum, maestro.
3: Es correcto. ¿Qué sucedía en el sistema priista clásico, por así llamarlo? Tenías un presidente que no era otra cosa que el pensón entre los grupos de poder. En el momento en que los grupos de poder se querían empezar a salir del huacal, o que algún personaje quería alzar la voz, o que no estaba de acuerdo con alguna decisión, pues el presidente no iba a salir a pelearse con él.
2: No.
3: Entraba el, el secretario de Gobernación. Quien mejor manejó esa esa función de, de vicefactotum o de factotum mentiroso para usar el argot futbolero de Térez Azteca fue Carlos Salinas Carlos Salinas tuvo cuatro o cinco secretarios de gobernación estaba el señor Cartizo, estuvo el señor patrocinio este González Garrido estuvo por ahí este no recuerdo quién es más insisto, fueron cuatro o cinco secretarios de
2: gobernación Gutiérrez ¿Por porque de... también estuvo con Salinas ¿no?
3: también estuvo con Salinas entonces, eh, eh, ¿por, qué ten, ¿por qué tuvo tantos secretarios de gobernación Salinas? Pues porque el país iba cambiando aceleradamente la transición que sí la hubo en México, de la que gozamos con Cedillo y que alumbró a la primavera mexicana, se da con Salinas. México cambia mucho, muy rápido en, en el sexenio de Salinas, y eso fue fundiendo a los secretarios de gobernación. Así es. Y Salinas los usó divinamente. Bueno, hoy día tenemos a doña Olga Sánchez Florero, que no sirve para mi madre, pero sí, literalmente para mi madre, o sea, es una señora que ni siquiera le pediría yo que le diera un trapazo por fuera de mi coche, y pues obviamente no puede, ni queriendo que además no quiere, jugar este rol de facto entonces tuvieron que inventarlo en el Senado con un cabrón que sí sabe más o menos cómo se juega este juego, pero que tristemente se, digo tristemente para él y para el país, se está desgastando a un nivel acelerado, entonces hay quien me viene a decir, oye, entonces, ¿por qué Montreal no frena al ala bolivariana? Bueno, entendamos esto. Si hablamos de un ala bolivariana y de un ala priista, y también de un grupo científico, y en el último de los escalones, un grupo hebrardista, que son los que saben comer con cubiertos y hablar en otros idiomas, eh, estamos hablando de un todo, de un cuerpo. Si tomamos a las alas más importantes, a los grupos más importantes, pues son las dos alas, del gobierno o del pseudogobierno de López, el, el ala bolivariana y, y el ala prista. Entonces, no nos estamos refiriendo a opositores o a contrincantes, simplemente son dos grupos, los bolivarianos y los priistas, que buscan esencialmente lo mismo y solo difieren en modos y en tiempos. Ojo, a López lo pusieron en la silla, este grupo que, que mencionabas tú, Óscar, al inicio de la charla, este muégano espantoso, este Frankenstein culero que se inventaron para poner a López en la silla, la única, eh, el, el único vínculo, el único eh, el lazo eh, o el único vaso que los une es la restauración del viejo sistema político mexicano. Todos los que andan ahí en la bola se sienten más a gusto con el México que ya se nos fue, el México de los setentas y de principios de los ochentas, ¿no? El México donde no hay libertad de expresión, el México donde el presidente eh, dice qué hora son y todo el mundo lo acepta, y, y, y no hay disidencia, y el inspector municipal tiene todas las herramientas para extorsionar al al emprendedor, bueno, todos los que están alrededor de López creen en ese México entonces no esperen ver al ala aprista aplastando al ala bolivariana cuando los dos están buscando lo mismo subrayo todos los que están alrededor de López están buscando lo mismo entonces mientras el ala bolivariana no jale tanto la liga como para que sea peligroso su estrategia pues el ala peísta los va a administrar, los va a tolerar, los va a andar así como que pastoreando, pero no los va a aplastar. ¿Por qué? Porque finalmente lo que está haciendo el ala bolivariana en gran medida sirve para la finalidad que también busca el ala peísta. Entonces, lo que viene para México es una gran turbulencia que nos va a ser administrada por el ala peísta pero cuya gasolina la va a poner el ala bolivariana. Se puede esperar que el ala priista en algún momento, eventualmente, cuando ya sea muy riesgoso el proceder del ala bolivariana, los acote de alguna manera. Los bolivarianos son unos hijos de puta, pero finalmente este, los criminales y los siniestros, los más criminales y los más siniestros, están en el ala priista. Esos güeyes se matan a la hora que no se ponen de acuerdo y que de plano ya las cosas están muy jodidas, simplemente le ponen un plomazo y mi querido este cardenal Posadas y mi querido Luis Donaldo Colosio y mi querido José Francisco Ruiz Massieu, pues dan fe de ello. Entonces, ¿cuánto tiempo falta para que el ala prista cote a la bolivariana? No lo sé, Oscar. Mientras no estén cerca de lanzar al abismo al país, el ala los va a consentir y los va a administrar.
2: Pues sí, así es. Ese es el primer movimiento que de algún modo estábamos anticipando, ¿no? Pero volvemos a decir: es un monstruito creado desde dentro que está administrando por las mentes más, más diabólicas. Eso, eso como, como dicen, ¿no? Alguien tiene que poner el músculo y otro va a poner eh, las neuronas y tal, parece que ya se están definiendo los roles. El gran problema aquí es que. López se va a ver encerrado entre dos pinzas, tarde o temprano esas dos pinzas van a calar demasiado como para pedirle una resolución al cielo de la balanza y vamos a ver qué sucede. Mientras, pues el presidente parece que ya está, este, definiendo, este, su trinchera a través de un autogolpe de estado. <ríe> Dios Santo, en, en el, en el, estamos hablando que todavía no llegamos ni al segundo año de gobierno y ya hablamos de autogolpes de estado. Eh, eh, se está agotando los recursos del gobierno para legitimizarse ¿sí? Ya, ya dije, aquí dijimos que el último recurso para legitimizarse de López será pues perseguir al licenciado chulo Peña Nieto Bebé ¿sí? pero vamos a hablar de ello y acerca de la victimización de López en el siguiente bloque, mientras las prerrogativas laborales de esta empresa me dictan que el micrófono es para el Maestro Don Vix en este momento Maestro, adelante
3: Muchísimas gracias, hermano Oscar, y sí, con todo gusto, en esta oportunidad vamos a transmitir música de no mames, o sea, sí, de no mames, de perfecta manufactura, poesía con música, efectivamente, eh, por ahí en la semana, no recuerdo si fue esta semana o la semana pasada, nos pedían canciones de este caballero, y pues se las vamos a transmitir con mucho gusto, un señor venezolano, si no mal recuerdo, tipazo, que todavía anda por ahí este dando guerra, ya las últimas veces ha dado nota porque creo que andaba haciéndose suegro de otro pendejo que que, que trabaja en telenovelas en México. Eh, no recuerdo su nombre, de ese culero, pero bueno. El caso es que vamos a transmitir canciones de don José Luis Rodríguez el Puma, que es un caballero, es un tipazo, de los que ya no los hacen. Y la primera canción que vamos a transmitir en esta oportunidad es nada más y nada menos que uno de sus clásicos. La canción se llama Dueño de Nada, es una cosa maravillosa profunda como para escucharla con los calzones en la mano esperamos que la disfrute la gente bien y al término de ella regresamos Oscar Chavira y el Don Biz aquí a Política Naconal son las 8 de la noche con 29 minutos,
0: tiempo del Centro de México
1: No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luz y ver en la lluvia gotas de cristal no soy yo ese a quien tú le dices mi dueño yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad, dueño de cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir beber.
2: Bien, estamos de vuelta en Política naconal, en le recuerdo, sí, por si acaso usted no lo sabe, pues no es un programa para bodoques, así es que si tiene su bodoque cerca de sus este bocinas, pues le iba a decir que lo mandara al, al a un mandado, ¿verdad? Pero pues estamos en cuarentena. Póngale otra vez la repetición de eh, su clase de la mañana, que tuvo vía Zoom, <risa> ¿no? Ahora lo, o, ¿O ya salieron de vacaciones los mocosos? Y de vacaciones, entre comillas, ¿no? Porque en realidad lo único que es pues no, no prender la computadora en la mañana. Bueno, eh, es hora de las menciones, Maese. Las suyas primero. Por delante, venga.
3: Con todo gusto, hermano Oscar. Vamos a, a mandar saludos rapidísimos para toda la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos en esta oportunidad y que nos están este, saludando, aumentando la madre a través de Twitter o del TAG. Voy con gente que está en Twitter. Eh, saludos para Arbaraybar, para Hanna Ortega, para Ricardo Amador y para su señora madre que nos hace el favor de escucharnos. Eh, eh, saludos también para Fer Arsat y también su señora madre que nos escuchan. Aprovecho para pedir una disculpa para todas las señoras madres que nos... Eh, que, que nos... <risa> unan, sus audiencias y perdón por las mentadas, señoras, Este, pero con estos temas no hay otra forma de hablar, Este, lo descafeinamos mucho y si les quitamos las mentadas. Entonces, pues ahora sí, que una disculpota y vámonos recién. Saludos también para eh, Micho Christmas, para Mister Brasil, para Elina Diz, para Gabriel Wankertin, ojo, es Gabriel Wankertin, favor de no confundir con el señor Gibran.
0: eh ah. para la Yaya Maya,
3: saludos para Mucuy, para Gonzalo Suárez, para la licenciada Tania Valladares, hasta la República Oriental del Uruguay, para Ismael MB, para Edgar Obando, para eh, Miss Amita 13, para Susila 5, para Bien Respondona, Boilercito, Gif 01 y Podamos, Clau Tank, Ay Queretanito, Isa Sej, Paco Candano, Latoso, el Chamaco Latoso, para Dan Maquiavelo, para Naxion PD, para Humberto Mota, para mi querida Gaby Yergo, para Corazcón, para Trick Miranda y para Lex Ramírez 000.
2: Sí, eh, también hay que mandar un saludo a Polo, Polo Álvarez hasta la hermana República de Santa Cruz de Juventino Rosas. Ya va siendo hora de que Polo Álvarez pague las menciones con un pan de acámbaro, maestro. Que se comprometa.
3: Uy, el pan de acámbaro, estoy a las órdenes, ¿eh? Y, y más aún de las de las este acambaritas que es la versión mini pequeña, es una cosa maravillosa.
2: Sí, así es, que Polo Álvarez anote ahí, ¿no? Que para cuando lleguemos nos tenga... Un champurradito de masa Como lo saben hacer allá en el bajío Y un pan de cabero Ahí en el tag de la estación Los Rudos Ya están escupiéndonos a otros Ya sabe usted Está Corazón, Sin Abrazos, Alonso C.P. El Máster El ya El Máster El Cha ya se quejó Entonces vamos bien con la música Está Isa Misifuentes eh, Perro Corvado El señor Monter 32 Daviologic, Euterio mi estimada Pre, a, ahora a Pre le dieron permiso de venir a escuchar Política Naconal, ups verdad, no no le dieron permiso,
0: <risa> no,
2: ella es de las aguerridas aquí en Política Naconal, creo que tiene los mismos años que nosotros en este congal, ¿no? diez años, más o menos eh, Está está Punk está Leso, Perrito Tieso, perrito tiesa no <risa> paren mi <de> mamar <risa> Bien contestona, Torolinios, está mi estimado Gonzalo Suárez ¿Acaso Gonzalo Suárez no tenía hoy una junta para sus escritores? ¿O, o, 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 ¿O se hizo la pinta? No, Está de Barrera 30, está Mike Laquel, está el pinche Chema
0: <ríe>
2: Permexicum, Cráneo Rojo Está Jabo Chávez, Iván Rubio, Rac Valgar, Está Frontera México Cachorrondo, Rondo, Dios. <ríe> Efren Carrizales, mire, Efren Carrizales, que sobrevivió la pandemia estando en En, en Japón, ¿no? A él le agarró la pandemia y ya y ahora está padeciendo la pandemia acá. Y si sobrevive, pues va a ser un milagro y que hay que festejarlo al, al buen Efren Carrizales. Está Yergo, el señor Gabriel Guancartín, el Tuco de y, el de Ufos, y Cachacuas está pidiendo este maestro. Uh, dos minutos de atención que porque no lo podemos que estamos otra vez poniendo un playlist este fresón, el, el Puma es fresón, no el Puma es clásico, no me sé, el puma, yo digo que
3: el puma es más bien clásico, es así más como como de señora copetona que se daba su tiempecito para echar, este este, su belicito, o, o, o en aquel tiempo su rompope, coqueto entonces yo no diría que es tan fresa, nada más que pues tú sabes que los seres humanos entendemos el mundo a través de, de nuestros ojos, obviamente, y de quiénes somos. Sí. Y como el, el, el Cachacuas es una fresa con pies, pues entonces sí ya todo se le hace muy fresa, todos cachas, cachitas, pues este, tenemos paciencia. Cabrón. Es que el
2: cachas no es, tiene de parámetro flan, desde ahí empezamos más con el cachacuaz. Sí. Cachacuaz sí, ya, ya ya, hace estos referentes, es basta de flan, cachacuaz. Este, o, oiga, llegó este este Pejeclonius y está el señorón este Juan Carlos López Maese desde Tijuana saludando. Qué milagro.
3: Un abrazo, mi querido doctor. Carajo, un abrazo por favor.
2: Nos haces falta, amigo. ¿eh? A, a ver cuándo te dignas volver a Twitter. Estábamos hablando, Maese donde dice, en la en el segmento anterior que el presidente en el sistema anterior que no ha cambiado en mucho, aunque muchos digan que esto ya cambió, ajá, sí, este, pues el presidente era el fiel de la balanza, que, vamos, dictaba justicia en medio de todos los grupos, de toda la familia revolucionada, en, en aquellos momentos así se llamaba, el PRI no era, otro, no era otra cosa que, eh, pues, un mamotreto legal en donde convergían muchos grupos sociales, a los cuales se les llamó la familia revolucionaria. Había grupos para todos, para los obreros, para los campesinos, eh, para los trabajadores del Estado, etcétera, etcétera. Y pues esos grupos de algún modo se hacían, se empujaban, había eh, estirones, empujones, gritos, este, había campales en su momento, pues para ir acotando un poquito más su poder, limitándolos si acaso. ¿no? Y el presidente servía... ...de juez de la balanza... ...eso del juez de la balanza... Es, un, ...es una frase que acuñó... ...pues un entendido del sistema... ...José López Portillo... ...en una de sus clásicas entrevistas... ¿no? Eh, ...que le preguntaron... ...que cuál era la, una de las mayores funciones... ...del presidente... ...y el presidente dijo pues, ser el juez de la balanza... ...de todo este mamotreto... ...de la presidencia imperial... ...bueno, ahora estamos hablando... ...que el presidente... pues, ...ya no opera tanto como el fiel de la balanza... Porque no tiene la capacidad Es un presidente Que preside, pero no gobierna Y que otro factotum Tiene que salir a ser el consigliere Del presidente Y en este momento el consigliere En tiempos de guerra, hay que decirlo Pues es Ricardo Monreal Pero Ricardo Monreal es un consigliere eh, En cierto sentido Peligroso, ¿por qué? Porque él pertenece a, a, a uno de las trincheras En disputa, no es tanto Un fin de, un fin de la balanza que me parece más ese es el error de nacimiento, no el, podríamos decir la este el pecado congénito de Morena, de que el presidente no quiere ejercer eh, su voz justiciera, su balanza desde el último escalón del poder y tiene que cedérselo a alguien que es parte precisamente de esos grupos de poder. Y Monreal tarde o temprano, en el momento que se sienta amenazado, pues va a jalar para los suyos más. Y mientras, por supuesto. el ala bolivariana aísla al presidente y le está dando argumentos para hacer el papel que mejor le queda, que es victimizarse, maestro.
3: Es que esa es la simbiosis y por eso eh, no es casualidad que quien lleva el discurso del régimen sea el ala bolivariana. A quien mejor eh, le va con el discurso que suele enderezar el ala bolivariana, es precisamente a un perfil como el de López. López no sabe ser otra cosa que un candidato. Es más, López no sabe ser otra cosa que una víctima. El asunto es que una víctima, dependiendo de la circunstancia y del discurso, puede ser un candidato. Entonces, ahí está la, la génesis del perfil de López. López es una víctima, siempre ha sido una víctima cuando andaba en Tabasco con sus guarachitos y que el Instituto Nacional Indigenista, víctima. En eso anduvo años hasta que se lanzó por el PRD este, de candidato porque no le dieron la candidatura en el PRI, víctima. Le gana a Roberto Madrazo la candidatura en Tabasco, víctima. Llega Cedillo y le da un montón de recursos legales y financieros para que reviente a Madrazo y entonces López empieza a ver la luz. ¿Sabes qué? De víctima sí la puedo hacer. El mundo, el mundo de mediados de los noventas, empezaba a ser propicio para las víctimas. El perfil de López no había ganado nada antes porque el mundo no permitía que las víctimas experténticas como ese culero pudieran ser vendibles. Es hasta mediados, finales de los noventas, cuando esos perfiles empiezan a vender. Y entonces López empieza a cosechar. Pero López ni siquiera es un buen candidato. López es una buena víctima. Y los tiempos que corren hacen muy vendibles a las víctimas, entonces los puedes acomodar de candidatos. Bien. Entonces, ¿por qué el ala bolivariana es la que tiene cercado a López? Cercado a López ¿Y por qué es el ala bolivariana quien dicta el guión y quien, y quien escribe el discurso? Pues porque para ellos es bien fácil, como les valen madre las instituciones, a ellos lo que les interesa es parasitar del Estado. Entonces para ellos es bien fácil decir lo que el presidente quiere escuchar. Entonces López no quiere escuchar números que además no los entiende el pobre pendejo. López puede contar con seguridad hasta 10. Y después, si le dejas que se quite los zapatos, puede, puede contar con seguridad hasta 20. Y del 21 en adelante ya se le complica muy cabrón. Entonces, para López, cualquier cosa superior a mil, ya todo es igual. 500 mil millones de pesos que se roban y que vamos a recuperar contra la corrupción. Este Mil millones de pesos que vamos a conseguir vendiendo el avión y va a alcanzar para todo en México. Este México se, fundió, se fundó hace 10 millones de años y al día siguiente, cuando le dicen no sea pendejo, no fue hace 10 millones de años, ay, perdón. México se fundó hace diez mil millones de años, entonces pues pobre cabrón güey, los números se le complican, por eso no le gustan los números. Y como al ala bolivariana lo que le importa es parasitar del estado, no las instituciones, no el gobierno, no hacer viable eh, a, a, a una institución, pues le quitan los números, como chingados no, no le gustan los números, señor, se los quita. Oye, yo quiero decir este mi rollo, pero luego en las conferencias mañaneras me sacan unos números. ¿Qué digo? Usted diga que tiene otros datos, señor presidente. Ah, no mames, brillante, está bien. Oigan, y a mí me gusta decir que este soy el presidente. Dígalo, señor presidente. Usted diga todos los días, yo soy el presidente. Cualquier cabrón que medianamente sepa algo de política sabe que si alguien tiene que salir a declarar soy el presidente... Pues en realidad no lo es. Entonces, pues un consejero que estuviera interesado en mantener viable al gobierno y en, en respetar y mantener con cierta viabilidad la institución presidencial, pues lo primero que le diría al presidente, oiga presidente, ya no diga que es el presidente, ya todos sabemos, entonces cada vez que usted lo dice la caga, mejor quítelo. no. Los bolivarianos no tienen ningún interés en, en mantener viables las instituciones. Entonces sí, güey, sal a decir que eres, este, presidente mil veces. Es más, lo que va a decir usted, presidente, con nombre y apellido, va a decir quiénes son los enemigos de su gobierno. Y como López es una víctima natural, le encanta, le repapalotea el chicocondrio cada vez que le dicen salga a decir esto, presidente, porque dice no mames estos, estos señores sí me entienden. Bien, ¿qué va a suceder? desde la presidencia el ala bolivariana va a seguir moviéndonos el tapete a todos los mexicanos aventando por delante a López por supuesto quién más López es el típico pendejo acomplejado que quiere ser eh, la novia en la boda el niño en el bautizo y el oxiso en el funeral y la y el ala bolivariana le da toda la cuerda adelante láncese para qué pues para que en el momento en que las cosas se pongan muy culeras y López deje de ser útil, pues lo revienten y sea él quien cargue con todos los costos. López sale todos los días, así, textual, todos los días a poner su carota de pendejo, a hacer declaraciones absurdas, ridículas, esteropénticas, atrayendo sobre sí todos los focos. Mientras tanto, todos en su gobierno, todos los grupos, todos los personajes, se dedican a medrar a dos manos los culeros, porque saben que tienen a una mojiganga que todos los días se está dando la cara y no tiene un pedo en este representar ese rol, ni siquiera se entera de la situación en la que la están metiendo. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Pues, eh, lo que viene por delante es una radicalización aún más profunda de la que hemos visto por parte del ala bolivariana, van a hacer que López... Siga peleándose con empresarios, con institutos autónomos, con organizaciones de la sociedad civil, con los medios. ¿Por qué? Porque en el discurso castrochavista es importante marcar una línea entre el caudillo y todos los demás, para que la gente elija. Por eso vimos a López salir a decir esta semana que este está bien fácil que eh, eh, o eres conservador o él es liberal, si eres conservador estás en contra de él, si eres liberal estás a favor de él, y que o estás a favor de su proyecto de transformación o estás en contra y eres feyote. Y tristemente mucha gente desde la disidencia que cree ser oposición, eh, le compraron el, el discurso como generalmente lo hacen, hay pendejos de todos los colores y hay pendejos en todos los lados, entonces pues no nos debería de extrañar que este, pues en la supuesta oposición, que no es más que una disidencia culera, eh, le compren el discurso a López y salgan a decir, sí, pues todos los buenos estamos en contra del dictador. No, mis pendejos, a ver, este, dejen de repetir como loros los términos y el discurso que ese güey les vende. Eh, ¿Qué más vamos a ver, Oscar? Cuidado, porque lo que viene es sensible, ante la caída de la economía mexicana que venía desde antes de la pandemia y que ahora se superpotenció con la pandemia, no solo estamos viendo un problema de empleo, la madriza que se han llevado la confianza, primero, en la inversión en México y las cadenas de suministro, en segundo lugar, por la pandemia, está provocando ya un alza en los precios. Es lógico, es entendible, no es que los empresarios malotes sean gandallas, no faltará alguno que sí se aproveche. Pero la economía en general es lógico que resienta un alza en precios por lo siguiente. En el momento en que tú frenas la economía y que entorpeces los intercambios, porque finalmente una economía no es otra cosa que un conjunto de personas intercambiando valor, haces que individuos y corporaciones caigan en deseconomías de escala. Esto es, sus procesos se, se fastidian al grado en que los costos fijos y variables aumentan. Y pues obviamente en el momento en que los eh, costos fijos y variables aumentan, pues el precio final tiene que aumentar. Bien, ya se está empezando a notar. Entonces, ojo, el siguiente discurso que viene es en contra de los malvados empresarios acaparadores que están subiendo los precios
2: ojo. El,
3: ojo con eso Oscar, ojo con eso gente que nos está haciendo el color de escuchar, porque es un discurso muy vendible sí. muchas personas que están totalmente en contra de lo que López representa y de lo que este queremos
0: eh, este
3: o lo que estamos viendo que, que están haciéndole al país no van a tener ningún empacho en apoyar ese discurso que nos lo van a vender desde las redes sociales como orgánico, no con el sello del gobierno, en contra de los precios. ¿Cuál va a ser el discurso? Primero, nos van a decir que los precios subieron. Segundo, nos van a decir que los suministros están escaseando. El tercer punto va a ser si están subiendo los precios y los están escondiendo las cosas, o, o no las hay en los estantes, es porque este alguien los está acaparando. ¿Y quiénes los están acaparando? Pues los malditos empresarios. Y a partir de ahí va a venir la siguiente fase del de el guión chavista, el guión Castro chavista, que es divorciar a la sociedad que consume de la sociedad que produce. Ojo. Esas diferencias artificiales son bien perniciosas.
0: Sí.
3: Todos todos vivimos en México y todos en algún momento producimos algo, porque si no nos moriríamos de hambre, y todos en algún momento consumimos algo. El rol de productor y de consumidor se alterna. Tiene diferentes pesos de una persona y de una institución a otra, por supuesto, pero todos somos productores y todos somos consumidores. Si empezamos a comprar el discurso del ala bolivariana sobre los precios, el alza en ellos, sobre las eh, eh, inexistencias, sobre los desabastos, y en lugar de culpar al maldito, estúpido gobierno que reventó las cadenas de suministro desde antes del COVID y que no ha sabido reaccionar al COVID empeorando las cosas, y en lugar de eso nos vamos sobre los empresarios, los bolivarianos se van a anotar un gol enorme, y el alaprista los va a dejar, porque el alaprista desde luego que le conviene tener una clase empresarial sometida, bajo fuego y sobre todo divorciada de la sociedad. No hay que dejar que nos divorcien mexicanos. No nos vamos a soltar las manos productores y consumidores porque finalmente somos los mismos. Si empezamos a llamar, a controlar precios, a garantizar abasto en formas artificiales, si empezamos a acusar a los empresarios de rapaces, de malditos, este pinche país se nos va a incendiar. Entonces, Oscar, amigos que nos escuchan, mucho ojo con eso.
2: Sí, esta es una este, consecuencia, algo algo de esperar, muy pernicioso, definitivamente. Usted además toma el ejemplo de los argentinos, ¿no? que, que siguen este, en moratoria, no han pagado lo que debieron de pagar hace aproximadamente un mes, y ya nacionalizaron la mayor productora agrícola del país. ¿Por qué? Precisamente, pues, porque está acaparando la comida de los venezolanos. Vaya usted y goglía, ¿no? Esa es la última que se sacó de la chistera el presidente Fernández, que no es otra cosa más que un títere de eh, los Kirchner. Maestro, vamos al siguiente bloque eh, musical.
3: Con todo gusto, hermano Oscar. Vámonos con la siguiente rola de el inmenso Puma, que parece ser que fue bien recibido por toda la gente Alguien por ahí sí. empezó a decir que mínimo hubieran puesto a Julio Iglesias Gente de bien <risa> Si usted refiere a Julio Iglesias antes que al Puma No podemos ser amigos, ¿eh? Neta, o sea, no Julio Iglesias fue un fenómeno latino en Estados Unidos Pero ese güey no canta, ese güey puja Y el Puma es otra cosa Entonces vamos poniendo las cosas claras Vámonos con otro de sus clásicos no recuerdo quién es el autor de esta canción, no no, no sé si es Manuel Alejandro alguno de esos monstruos de los ochentas y noventas, la canción se llama Te Conozco, es una canción maravillosa y hermosa, espero que la disfruten y al término de ella regresamos aquí en Política Nacional. Oscar Chavira y El Novi, son las ocho de la noche con cincuenta y siete minutos, tiempo del Centro de México.
1: Yo no tuve que buscarte Tú ya estabas Escondida en las esquinas De mi alma Desde niño, desde entonces Desde siempre Yo sabía cómo eras Aún sin verte Yo no tuve que buscarte Calle, ni en la escuela, ni en las playas, ni en el aire, tú ya estabas en las hojas de mis libros, en mis juegos y en mi vida desde niño te conocí.
2: ya estamos de vuelta aquí para el último bloque de Política Naconal, pero pues, van las menciones de la, de, para la gente que va a recibir la mitad de los vales meses.
3: Volando rápido, porque ya estamos sobre el tiempo. Saludos para Elisa01Black, para Pluvio Vicilia, para Víctor Escamilla, que este ser que es el cumpleaños de su hija. Un saludo. Por pues si sí, me sentí como el tío Gamboín. Sí, Una es cierto. cierto. Yo también,
0: <risa> ¿qué <risa> onda? <risa>
3: y, y Diche 1 y Diche dos, cabrón. Bueno. Saludos para Aita Aita, para Geras 1965, para Martro 00, para QWERTYTAM, para Silverlock, para Miquel aquel, para Norma Bernal, para Diego Peck y para FJR Landeros. Gracias por este acompañarnos, gente.
2: Me de tarde, pero llegó mi hora Mike, Gogiri, eh, tu, topo sin que hacer y el chamaco latoso ya el pack de la estación, qué bueno. Eh, el Puma está amenizando esta emisión de eh, Política Nacional y es el momento de agradecerle al Chip Vizbora por mantenernos el espacio y por mantener este Congal todavía en pie, ¿no? Ya es un buen tanto de, de pandemia y, y yo quiero mandarle, aparte de los, sus saludos siempre al Chip, pues un abrazote porque creo que anda, again, con problemas de salud. ¡La vas a liberar otra vez, maestro! ¡La vas a liberar otra vez, Chip! Este, maese, cómo se inserta esos movimientos bolivarianos en aquella gran trama acerca de que pues, López Obrador ya no va a ser viable y hay que darle una salida decorosa en el momento en que pues eh, el ala bolivariana y, y como los dinosaurios del PRI ya no puedan este usufractar a López Obrador, maese.
3: Sí, en algún momento va a suceder el el rol de López desde el principio se consideró así, me parece, porque pues el tipo vaya, quien no lo conozca pues entonces sí tiene un grave problema de percepción, la gente de el um, grupo Mazacote, zoológico, como lo llamó mi querido Macario Esquetino al a grupo de Morena, eh, pues no se chupa el dedo, entonces debieron de saber que López pues iba a tener un eh, una vida útil corta no, no, que se, no que no fuera a terminar su sexenio pero aquí lo platicamos muchas veces la apuesta era hacerlo viable mantener una ficción hasta mediados del 21 volverlo a poner a competir de alguna manera para que arrastrara votos eh, en la elección y después ya sabes que ya de aquí en adelante ya seguimos nosotros solitos tú ya vales madre y te vamos a poner de objeto de por aquí no sucedió así, todo sucedió mucho más rápido y el desgaste de López pues ya es total, ¿no? ya el, el pendejo ya se peleó con todos ya ni Monreal se anima a ir a verlo y salir ahí en sus fotos este, simbólicas otorgándole cierto respaldo, porque ese recurso incluso ya se agotó entonces, ¿qué sigue para López? Pues en algún momento yo espero que en forma legal y ordenada darlo de baja el problema es el siguiente. Darlo de baja en forma legal y ordenada más o menos le serviría a eh, el alapriista, a los hebrardistas, desde luego que le serviría a los ratoncitos de cubículo que son como la caca del perico, no huelen, no quieren, no existen, pues tampoco les iría mal si López se va en forma legal y ordenada. ¿no? Incluso podrían decir que pues para que vean que saben este, hacer las cosas de forma civilizada. Pero los bolivarianos no. Al ala bolivariana, en ninguno de los escenarios, le conviene que el señor López se vaya en forma legal y ordenada. Si López se va en forma legal y ordenada, es un fracaso. No se puede ir de otra forma. Incluso enfermándolo, diciendo que por problemas de salud el presidente no puede seguir en el cargo, eh, la lectura obvia va a ser un fracaso rotundo y un fracaso rotundo del caudillo deja al ala bolivariana con las nalgas al aire no van a tener de dónde agarrarse no van a tener eh, un discurso que les sirva cosa muy diferente a si ellos administran la salida de López ellos pueden administrar la salida de López como administraron la de Chávez no tenemos aquí que repetir cómo fue, un día Chávez se enfermó, mi comandante mi co -mandante, fue llevado a Cuba porque allá lo iban a curar y desde allá gobernaba según esto, y nada más un día nos avisaron que el, mi comandante se había muerto Acto seguido nos avisaron que antes de morir, mi comandante nos avisó que el que tenía que quedar era su ex chofer, Nicolás Maduro. Y entonces los, los castristas, eh, los bolivarianos, este, que ya llevaban padroteando a Venezuela 15 años, pues se montaron sobre eh, Nicolás Maduro y tuvieron una nueva mojiganga y siguieron parasitando el Estado venezolano. Bueno, acá en México nos la pueden querer aplicar y entonces hay que tener cuidado con eso. Una salida legal y ordenada en ningún momento pasa por la desaparición física de López. De tal suerte que para los bolivarianos una salida legal y ordenada de López no sirve. A ellos solo les sirve una desaparición física. Si es más o menos ordenada como la de Chávez puede servir. Si se ven perdidos la van a hacer desordenada cuidado con eso, van a reventar al presidente, van a reventar la presidencia, ¿para qué? Pues para que en el caos, una de dos, o se montan con suficiente poder en medio del desastre y del desorden gracias a su cercanía con la presidencia, o si no, al menos entre la confusión y el pánico alcanzan a hacer su itacate y apelarse a Argentina que parece perfilarse como el nuevo santuario de estas mierdas hemisféricas o a España. Entonces, eh, eh, ahí yo quiero pensar que es el momento en que el ala priista va a imponerse, va a acotar a los bolivarianos y quiero pensar los va a, a controlar. Ojalá pueda ser así, este, el ala priista, pues no es gentecita, definitivamente saben cómo hacerlo. El problema con ellos es que no tienen gente en Palacio Nacional. Palacio Nacional es una prisión, más que un palacio, tiene las características de una prisión. No es una residencia moderna, accesible, vinculada con todo el mundo, literalmente, como eran los pinos. Es un edificio viejo, fácilmente aislable, controlado. López no es un presidente que viaje en un avión súper moderno como el que dejó Peña, que se pidió en tiempos de Calderón, que finalmente no es un avión de presidencia, es un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Es una, es una aeronave del Estado mexicano, que tiene ciertas prestaciones precisamente porque se necesita que el presidente esté comunicado. Bueno, los bolivarianos también consiguieron aislarlo en ese aspecto. López es un pobre pendejo al que lo hacen viajar o por carretera o lo suben en aviones comerciales. Bueno, López entonces es un tipo muy aislado. Si los priistas le pierden la cara al toro, como se dice eh, en jerga taurina, cuando se den cuenta en una de esas los bolivarianos ya no tienen el diablazo y ni nos enteramos. Entonces, ojo con eso. ¿Por qué hablo mucho de aislamiento? Porque es la técnica de los castrochavistas. Desde que Fidel Castro y los Barbudos fueron a hacer la revolución en 1956-57 y se subieron a la Sierra Maestra ahí en, en Cuba para desde ahí formar su polo revolucionario, es el mismo modelo que han estado explotando en Bolivia o que intentaron explotar en Bolivia con el otro pendejo de Che Guevara y que explotaron desde luego en Venezuela y que ahora pretenden explotar en México tomas control de una región, de una zona, la aíslas mediante violencia, robándole las funciones al Estado, esto es, empiezas a impartir justicia, empiezas a realizar obra y empiezas a brindar seguridad, y entonces sustituyes al Estado en una región a través del aislamiento, empobreces a los locales para que dependan de ti, y entonces ahora sí te dedicas a parasitar de ellos. Le salió muy bien en la Sierra Maestra, le salió y le sigue saliendo muy bien en Cuba, le salió y le sigue saliendo muy bien en Venezuela. Lo intentaron después en, Bioli, en Bolivia, ya se acabó, lo intentaron en Ecuador, también ya se acabó. Lo siguen intentando en Argentina, vamos a ver en qué termina eso. Y sin duda lo están intentando en México. Todas las decisiones de mentes del gobierno de López, avalada por todos los grupos, pero tiene una clara una clara influencia bolivariana. Cancelar el aeropuerto, cancelar la cervecera, cancelar ProMéxico, cancelar la Fórmula 1, cerrar embajadas, quitarle presupuesto a órganos autónomos, todo tiene como finalidad aislar y empobrecer. Y obviamente ese modelo macro se repite en el ambiente micro en Palacio Nacional. López es un príncipe idiota y aislado. Cuando ya no sirva, si no se le lleva a la rienda corta al ala bolivariana, vamos a tener un desaguisado espantoso mexicanos. Ojo con eso, Oscar, ojo con eso, amigos que nos escuchan, porque en el momento en que dinamiten a la presidencia, y con ella al el tipo que cobra en ese cargo, esto se nos va a, a, a poner en condiciones realmente muy turbulentas y en el río revuelto el ciudadano de a pie como usted y como yo no tiene cosa alguna que ganar. Entonces, cuidado con eso, vamos a asegurarnos, cada vez que pedimos que López se vaya, vamos a asegurarnos de pedir que sea en forma legal y ordenada. No pedirle que renuncie porque él no puede renunciar a algo que nunca ha sido. Él no es presidente, nunca lo fue y nunca lo va a ser. Entonces no le podemos pedir que renuncie a ser presidente. Lo que podemos pedir es que sus patrones, los grupos de poder que hicieron la vaquita para ponerlo ahí en la presidencia, se convenzan de que ya no es viable y de que hay que sacarlo en forma legal y ordenada. Al ciudadano de a pie no le sirve otro escenario. López se va, pero se va en forma legal y ordenada. Cualquier otra opción nos va a poner a sudar alquitrana.
2: Sí, porque el río revuelto es la mejor posición para los este, bolivarianos. Ya lo comentamos en el bloque anterior y la transición ordenada es, en cierto sentido, lo que busca, pues, eh, los dinosaurios dentro de, dentro de Morena. Pero, pues, los bolivarianos ya hicieron sentir su primera embestida, maese. I, I, yo yo pienso que ahorita hay ¿quién les está tomando la medida? Quienes está en términos del de finado Fidel Velázquez, están viendo quién se mueve para tumbarlo de la foto de, de entrada ya vimos que uno de los que ya se movieron fue Enrique Alfaro y fueron a tundirle. Yo creo que fue, eh, a, a alguien lo comentó ahí en el Twitter, ahorita olvidé el arroba Decía que los este, disturbios de Guadalajara de la semana antepasada pues habían sido el opening de la carrera presidencial de Enrique Alfaro. Híjole, pues yo pienso que es el, el, el opening de aquella trama que decía Fidel Velázquez, que el que se mueve no está en la foto, y Alfaro se estaba moviendo muy prematuramente a través de el bloque de gobernadores. Y me parece que hubo que sacar a la perrada bolivariana, de o anticipar el primer movimiento de la perrada bolivariana, pero este... Pues ya mostraron, al menos los dientes mostraron parte de, de los efectivos y parte de los activos y la estrategia, maestro. Eh, vamos a ver ahora, porque pues a toda acción viene una reacción, verán ve, veremos cómo actúan los grupos de poder y sobre todo pues, el ala de dinosaurios que de algún modo va a administrar este cochinero, maestro.
3: Tenemos que, que estar al tanto, Oscar, efectivamente lo que sucedió con Alfaro es de libro de texto. Eh, había que este enturbiar las aguas donde te gusta más pues sabes que hay un güey que está despuntando que está mostrando cierto liderazgo entre los gobernadores pues vamos a matar dos pájaros de un tiro cabrón yo enmierdo el ambiente yo a la bolivariana y yo a la priista pues me quedo viendo bien a gusto porque me haces el favor de dinamitar a este güey que está queriendo movernos el tapete la reacción primero de Alfaro y después de los gobernadores que lo acuerpan, eh, Tamaulipas, Durango, Guanajuato, este, eh, Colima, este, por ahí se me van algunos otros, de inmediato hicieron un frente, ¿no? Eh, este, y ahí se desactivó. Ya no hubo manera de eh, seguir queriéndole mover el tapete al Faro. Por eso vimos que después fueron a hacer desmadres con Claudia Sheinbaum, que no sirve para nada, y con Cuitláhuac García, el güey que cobra como gobernador en Veracruz, que tampoco sirve para ni madre, es un güey que es el epítome de, de la intimidad, pues porque ahí obviamente hay manera de encajarse más gacho, ¿no? Tamaulipas, a pesar de ser vecino de Veracruz, no va a decir, oigan, no se manchen con mi vecino Cuitláhuac, sabiendo que es un pobre pendejo. Y pues obviamente ese grupo de gobernadores tampoco iba a correr en auxilio de la señora Sheinbaum. Entonces, ¿sabes qué? Pues bien sencillo, güey, vamos a, vamos a romperles la madre a ellos. Con Alfaro no se pudo. Ahora, es un triste derivado que de el suceso que se dio allá en, en Jalisco, pues ya haya gente viendo a Alfaro como el salvador, y empezando a, 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 a matraquear en redes sociales con yo estoy con Alfaro, y este Alfaro, hazme un chamaco, o Alfaro, este, yo soy tu chamaco, o cura a mi chamaco, o sea, ya eh, otorgándole potestades muy tempranas y a mi juicio totalmente fuera de la realidad. Necesitamos también, si queremos salir de este cagadero, replantear la relación entre el votante y el votado, si vamos a seguir siendo rebaños en busca de un pastor, el sistema nos lo va a seguir proveyendo con total puntualidad. Ahora, que esos este, salvadores funcionen, pues ya es otra cosa. Si nos acordamos, hubo un chingo de gente que permitió el ascenso de López diciendo, no podemos estar peor. Bueno, mis pendejos, espero que ya les haya quedado claro que sí podíamos estar peor. Ahora, que nadie crea que porque estamos en un cagadero abismal, espantoso con López, no podemos empeorar por supuesto que podemos empeorar entonces, por favor dejen de encumbrar gente a priori, cambien ya el modelo porque si no no nada más van a reventar al faro políticamente es muy pronto para pensar en alguien para el 24 no nada más van a reventar al faro, sino también van a reventar sus propias posibilidades de ciudadano de a pie de mejorar y ahí sí la cosa ya va a estar muy jodida. Oscar.
2: sí, así es. De, de un lado, pues andan este esas ansias de buscar padrote, eh, en una trinchera, pues vieron a, en Alfaro, que es otro López en Potencia, pues el Salvador, el aglutinador de un voto popular, y del otro lado, pues se les acaba de caer el teatrito de López Gatel, ¿no? Se acuerda que hace un mes, mes y medio como eh, <ríe> Ué, la trinchera de de la fauna baladora de de López andaba haciendo presidencial plea López Gatel y ahorita dónde está el López Gatel? Que, que que López Gatel es otro es otro gran tema porque aquí el maestro Don Vic, también anticipó que tarde o temprano él iba a pagar los platos rotos de una pandemia mal manejada y, y eso va a ser tema de otro programa maese la última intervención musical bueno la última lección de, de sonoridad de, de este programa, maestro eh, estoy
3: con todo gusto, estoy tratando de encontrar por aquí mi acordeón porque no este no lo veo, no sé si tú lo tengas por allá a la mano, mi querido hermano. Este Ah, sí, es
2: triunfando con los panchos, maestra
3: Ah, no, bueno, triunfando y y con el trío los panchos, entonces sí espero que por favor se hayan remachado bien el underwear porque si no vas a salir volando. Espero que la disfruten Y al término de ella regresamos Oscar Chavira y el Donbi. Son las nueve de la noche con diecinueve minutos Tiempo del Centro de México
1: Una tu voz a mi voz para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Era tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios que lo blanco es negro amor nada nos pudo separar luchamos contra toda incomprensión del cuento ya no hay nada que contar triunfamos por la fuerza del amor une tu voz El amor que el cielo de explicación Porque es mandato divino Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos que el mundo ya se cansó aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos porque ocultar nuestro amor era tapar con un dedo la luz inmensa del sol negar la gracia de Dios decir que lo blanco es negro Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor, tu voz a mi amor. el amor que el cielo de explicación porque es mandato divino
2: bien pues damos final a, a la emisión de este 12 de mayo de mayo 12 de junio del 2020 octagésimo y tantos pinches mil Día de cuarentena y es momento de agradecerle al maestro de Unvix nuevamente la cátedra de la política del día de hoy. Maestro, enorme gracias.
3: Gracias a ti, hermano Oscar. Siempre es un gustazo estar aquí contigo comentando el punto y, y este, platicando con la gente que nos hace el favor de escucharnos a través de Radio Titeros. Gracias de verdad a todos los que nos han estado acompañando. Gracias al Chif Luis Mora y un abrazo por los temas de salud que trae. Gracias a mi querido Salvador Pérez, alias El Fauno pastor sí. que es el que se encarga de subir el podcast de este programa a todas las plataformas, como dicen los artistas, este <risa> para que... la Sí, sí, ya está este cabrón de Cristian Nodal, o no sé cómo se llama este macuarro, ya también. En todas las plataformas, bueno. Pues también aquí en Política Nacional vamos a todas las plataformas, ahí nos encuentran, y es gracias en gran medida a los buenos oficios de mi querido... Pauno Bastard. Entonces, gracias por todo. Vamos a seguir atentos, mexicanos, a lo que viene. No se me distraigan, no se me vuelvan locos, no se vayan en banda. Si les ponen un este eh, un regalito por ahí este eh, frente a los ojos y, y el estrés, el encierro, eh, los apremios económicos, las cuestiones de salud nos tienen muy minados anímicamente corremos el riesgo de aceptarlo y de pelearnos entre nosotros, no nos peleemos la única forma de que salgamos de esto es todos juntos decía eh, un poeta de la este del siglo pasado aquí en México León Felipe en un en uno de sus escritos voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar pronto ni solo, sino con todos y a tiempo, y esas palabras son muy vigentes hoy en México, no nos vayan a meter en una dinámica de caos, alguien dijo en alguna ocasión y dijo bien que el caos es una escalera, y sí es cierto, en el momento en que nos empiezan a preocupar, a espantar, nos colocan en una situación de sálvese quien pueda, corremos y nos encaramamos unos en otros. Y esa es la mayor receta que puede haber para el desastre. En una sociedad nadie se salva solo. Eventualmente el problema te alcanza. La forma correcta pues de lidiar con esto es estando juntos, es ser solidarios, es ser cercanos, es ser próximos. Hagan alianzas con sus autoridades locales, gente de bien que los escucha. Enséñense a reconocer y a exigir y a pedir y a plantear y a aportar con la autoridad local. Usted que me escucha no vive en México así en abstracto. Usted vive en un municipio, no sé en cuál, pero estoy seguro que usted vive en un municipio. Usted ahí se desarrolla, usted ahí comercia, usted ahí trabaja, ahí se divierte, ahí crece, ahí sufre, ahí goza. Bueno, empiece por ahí. Eh, aprenda a, a tomar la mano de su autoridad local, del color que sea, no permita que los colores lo dividan, por favor, y aprenda a lidiar con, con una relación cercana como es con el municipio. A partir de ahí vamos a construir otras cosas hacia arriba, hacia la autoridad estatal, y cuando seamos muchos que estemos trabajando de esa manera, podremos aspirar a construir algo hacia la autoridad nacional. Esa es la forma, no nos soltemos la mano, no nos peleemos entre nosotros. Todos somos productores y todos somos consumidores, todos somos México. Si recordamos esto, nos va a costar trabajo, ya está cantado, pero vamos a terminar bien. Esa es la invitación de hoy, Oscar, amigos, espero que, que sirva de algo.
2: Así servirá, nos estaremos escuchando la semana que entra para otra emisión de Política con gracias a la gente que estuvo en el tag, la que mandó saludos vía Twitter, los que nos van a aumentar la madre por la espera del podcast, y un abrazote nuevamente a Chiplis Mora. Nos vemos muchachos, cuídense.
1: tiene que esperar para levantar el alma para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar para llamar en la puerta donde vive la alegría que lo que todos querían pronto lo van a encontrar agarre I must live